0: a todos ustedes y bienvenidos a este nuevo episodio donde estaremos hablando de lo que son viajes de relajación, viajes de ocio, del disfrute, de ir con calma y quizá bajar muchas de las tensiones del estrés y del día a día. Pero empezamos con nuestro objetivo de unir del día y para el caso van a ser las estampillas. ¿Por qué hablamos de las estampillas? Porque esto también lo vamos a ver en el contexto de los viajes. En el pasado era mucho más común y hoy en día es más un recuerdo. Hablamos de que las estampillas son estos pe pequeños pedazos de papel que eran emitidos por una oficina de correos, por la administración postal o por otros proveedores de autorización pues por el gobierno. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de las estampillas eh, hablamos de ciertas características que se imprime con el nombre de una, de una nación emisora, de la denominación de su valor, o sea, su costo. Hay una gran ilustración, ya sea de personas, de eventos, de instituciones, de lugares naturales o alguna cosa que, que simbolice eh, las tradiciones, los valores o algo de la nación que la produce. generalmente hablamos de estampillas rectangulares, pero también hay de otras formas como triángulos, como rombos, hasta circulares o con otros diseños. Y aún comentamos que a menudo por su belleza han sido super eh, valoradas y pues también por su importancia histórica hay que hablar de la filatelia que es la colección específica de, de los sellos, de las estampillas y que pues tiene todo un rastreo histórico. Más, entendiendo el origen de esto, decimos que hay varios creadores. Hay un rastreo histórico cuando decimos que el primero de mayo de 1840 Penny Black, el primer sello postal adhesivo, se emitió en el Reino Unido. O sea, en 1840 Inglaterra fue el primero que, que sacó una estampilla. Y a los tres años, pues también se empezaron a introducir en Suiza, en Brasil, luego más adelante en Estados Unidos, y ya en 1860 pues estaban en todo el mundo. Es curioso, como les digo, en algunas de las cosas de las estampillas, y otro caso es que, pues, siempre hay un emisor, en la estampilla, pero en el caso de Reino Unido no tiene la imagen del monarca, pues es lo que muestra que sea del Reino Unido, pero no dice directamente. Y aún, pues que tiene varios acreedores, pues muchos dicen que la patentaron en, 18, en 1680. William Dockra, un comerciante inglés en Londres, junto con su socio Robert Murray. Establecieron el London Penny Post Ellos dijeron que lo sacaron Pero luego también en 1835 El funcionario Lobrek Kosir en Ljubljana En Eslovenia sugirió el uso de los sellos Fiscales que también luego el, el Imperio stronger en ese entonces Los empezó a sacar entonces ese es otro que dice Que lo sacó y aún en 1836 Robert Wallace Un miembro del parlamento eh, También postuló la idea Así que está algo indefinido quién lo hizo pero en sí hablamos de este objeto de la estampilla porque ilustra los viajes, porque habla de esta comunicación y pues teníamos que mencionarlo más en un tema como este que habla tanto de emblemas, de símbolos y junto pues con mostrar la identidad de un país. Pero entonces hablamos de los viajes de relajación, de estos viajes de ocio. ¿Qué son este tipo de viajes? Y es que esto que también es conocido como vacaciones, o bueno, otros títulos para salir del trabajo, para salir de las tareas domésticas, de la educación, y en sí relajarse para comer, para dormir, este tipo de cosas, hablamos de esta experiencia que nos lleva a otro sitio, ya sea el centro de una ciudad, una playa, una casa de campo, o cualquier otro entorno, pero viene con el enfoque de descansar, de despejar la mente, y obviamente que sea fuera de casa pues para que sea memorable la experiencia, porque descansar en casa entonces, pues lógicamente no sería lo mismo. Eh, ¿Por qué hablamos de este tipo? Porque es particular, es diferente, y mucho más se trata de salir de lo común, de hacer algo distinto y que pues, nos lleve a descansar. Pero dentro de esto vamos a hablar de dos tipos. ¿Por qué? Porque hay dos modos de hacerlo. No hay una sola forma, manera de descansar y cada persona lo hace distinto, además de que depende de otras condiciones como tiempo, dinero y más. El primero se caracteriza por hospedarse en agradables hoteles o complejos turísticos, relajarse en la playa o en una habitación, eh, ya sea pagar para hacer visitas guiadas, experimentar de atracciones turísticas. O aún, así como veíamos en el capítulo anterior, pagar por experiencias de comida en restaurantes o tener espectaculares presentaciones, eventos, así de entretenimiento. Aún, eh, algo que también incluye ese descansar es el utilizar medios de transporte como taxis pues para evitar el traje de un metro, de un bus o aún de caminar. Y bueno, si nos vamos a dar cuenta que en estos dos tipos que estamos comentando, pues el tiempo es muy subjetivo porque tú puedes disfrutar así de relajación tanto de un fin de semana como de un mes, como de una semana, bueno, el tiempo que uno desee, pero sí algo es muy claro. Efectivamente, pues en este tipo, en este primer tipo de viaje de relajación no vamos a estar hablando de esa mezcla de viaje con presupuesto porque para ese tipo de experiencias que ya mencionamos, pues no es de un presupuesto limitado. Aquí el dinero no puede ser un impedimento porque pues vamos para el disfrute. Y tampoco es un estilo de aventura, porque no se trata de carreras, de riesgos o de sobreesfuerzos. Pero ¿qué pasa? En el segundo tipo pues tenemos otra forma de verlo, porque pues hay muchas formas de descansar. Y aunque a muchos viajeros les puede placer gastar dinero y simplemente relajarse y disfrutar, pues otros pueden optar por viajar un poco más económicamente. Y estos otros viajeros de ocio, pues pueden ser mochileros y alojarse en albergues, cocinar sus propias comidas, utilizar transporte público, pero eso sí, que el foco siempre sea el ocio, ese descanso, el tomarse el tiempo, o sea, igual puedes ir a la playa, tomarte tu tiempo bajo el sol, o aún de vez en cuando tener una suculenta comida, pero pues tenemos un cuidado más del presupuesto, algo no tan desmedido, porque pues claro, el disfrute cuesta y mucho más, muchos privilegios. ¿Qué pasa? Es muy claro que un viaje de relajación no puede tener estrés, no debe generar angustia, no debe generar preocupación, miedo. Y muchas veces en el resto de tipos vamos a ver que es una preocupación buena, pero es una preocupación, porque el hecho de la planeación del viaje, estar pendiente de los vuelos, de las reservaciones, de los tiempos, primero esto, luego aquello, pues eso puede generar, eh, algo de, de tensión y en un viaje de relajación la idea no es esa, es liberarse, es salir de, de esa vida, eh, de trabajo y llegar rejuvenecidos, renovados, eh, cambiar de medio y, y de alguna manera al mismo tiempo experimentar ese otro lugar del mundo porque es como para tener las dos cosas, eh, obviamente pues esto tiene varios beneficios, o sea, en un primer lugar hablamos de, olvidar estos, de, de olvidarse de los problemas, de, de reducir el estrés, pero también, en segundo lugar, de recargar la creatividad, de aumentar la producción, y claro, pues esto aumenta la felicidad. Pero eh, hablamos también de las actividades, porque entonces, ¿qué hacemos en un viaje de relajación? Tirarnos una cama en un hotel en, en la otra punta del mundo, valiente gracia. Eh, cuando hablamos de las actividades... Hay varios tipos, puede ser un viaje de espada, de masaje, de masaje en la playa o de masaje a base de hierbas, masaje sueco, sabe tailandeses, pues tantos masajes que hay, eh, ya sea sensual, tántrico o también puede ser una caminata tranquila por la playa o por un sendero ecológico, o aún por la selva tropical, pero no en el formato de aventura, por supuesto. Eh, también la prueba de una experiencia cultural, el meterse en la comida, como decíamos, en ir a un restaurante, probar o aún... Así, de manera suave, probar de las actividades locales. Puede ser la relajación de un libro en una comodacilla o en una hamaca junto al agua, probar un cóctel, tener un hermoso paisaje, eso también sirve, montar en kayak, en velero, eh, o simplemente disfrutar con los remos, o nadar, es que el buceo, pero suave, tranquilo, sin afanes, disfrutar de la experiencia. Esto nos lleva precisamente a que pueden también ser de, de experiencias elegantes, así de bebidas, de cenas, de teatro, de ópera, o por qué no algo tipo circo del sol, eso también puede ser algo de relajación, o un montar a caballo, a camello quizá, o una romántica puesta de sol ahí en la vida silvestre local, la observación de aves también cuenta de alguna manera como viaje de relajación, así en afán el sentir la naturaleza, las experiencias ecológicas, o aún un viaje de compras, el ir a los mercados, comprar los productos, ir a las tiendas, mirar promociones, entrar a un centro comercial o a otro, eso también es parte de la relajación, ese viaje de compras. Y eh, muy conocido pues de yoga, de pilates, así, de ese formato, pues también nos sirve como lo que iremos haciendo. Aunque para entender dónde lo hacemos vamos a hablar de sitios como playas. Pues las playas son súper conocidas y ya sea que estés en el Caribe, puedes estar en una playa de, de California o del Mar Mediterráneo o de Tailandia o de la isla Mauricio, de Australia. Eh, de relajación, como decíamos, tomar el sol, que es un cóctel, hay veces bucear, hay veces nadar. Eh, pero no con el afán de cumplir una lista de lugares, de conocer. No tenemos que ser presionados por el tiempo en un viaje de relajación. Otro tipo podría ser otro lugar es disfrutar de resorts. Pues resorts hay en muchas partes. Existen los que son así tipo bungalow en la selva, que son varias cabañas. O uno en el desierto, que es una experiencia que también se ha vuelto muy conocida. De, de esos sitios donde pues, se ve toda la noche estrellada en un desierto como en Egipto o en Jordania o aún en la nieve, que también ya está en esos hoteles, así tipo chalet, eh, que te permite disfrutar de, de experiencias en turco, en sauna, de piscinas calientes, de spa, como contábamos, están junto con eso entonces pues esos campos de esquí que los hay en Europa, en Estados Unidos, que también va mucho a, a, al relax, porque el deporte hace parte de la relajación, una experiencia mucho más completa pueden ser los cruceros, aquí definitivamente si sí, va directo al grano cuando hablamos de, de, de vacaciones, de ocio, de relajación, porque es que en un crucero vas a estar muy bien servido por el simple hecho de que es simplemente que en tu etiqueta entonces ya tienes incluido las alimentaciones, el hospedaje, eh, cada cierto tiempo hay paradas donde puedes conocer el lugar donde te bajes y pues adentro hay eh, diferentes atracciones de deporte, de piscina, de espectáculos, de danza, de restaurantes, de bar. Y pues esto permite mucho. O un poco más activo, pero no del todo, los viajes así, eh, organizados con una empresa, la que no te requiere una planeación, te van llevando de un lugar a otro y no tienes como de qué preocuparte o estresarte y puedes ir conociendo de igual manera. Esto lo relacionamos con, con una película. Bastante eh, particular y se adapta mucho, se llama Las, Mis últimas vacaciones, que ya habíamos contado un poco de ella. Es una película dirigida por Wayne Wang y está protagonizada por Queen Light Fa. Ella interpreta a una humilde ayudante de una tienda en Georgia y pues su nombre, que es Georgia, es diagnosticada de una enfermedad que es Lampington. Es una rara condición cerebral en el que está pues en estado avanzado y pues le deja pocas semanas de vida cuando ella se entera de esto pues decide gastarse todo su último dinero en unas vacaciones lujosas antes de morir y se va para República Checa para Carlo Vivari y uno ve cómo disfruta de ella de las experiencias de la comida que dice no me voy a morir lo voy a disfrutar eh, spa eh, experiencia de snowboard también eh, para caídas y eso es de parte del relax pero eh, contamos otra que es la lista de deseos otra película aparte eh, que es llamada en inglés The Bucket List y es un gran recordatorio para vivir la vida al máximo dos amigos que poco probable se encuentran cuando comparten una habitación de hospital son Jack Nicholson que interpreta a un multimillonario corporativo y Morgan Freeman que interpreta a un mecánico y en esta película, pues esta pareja de enfermos terminales deciden escapar de la sala de cáncer para completar su lista de metas y aventuras y aunque desde que se les acaba el tiempo, pues se dan el lujo de montar en globo, de ir a los lugares que siempre habían querido, pero así, de relax, sin estrés. Porque bueno, también había dinero y definitivamente pues muestra como esa parte de extensionarse y de cumplir metas como esas. Pero eh, hablamos de un libro también. Y aquí en nuestra referencia literaria tenemos Les, un libro de Andrew Sing Green. Eh, fue ganadora del premio Pulitzer en 2008. Y este eh, sigue a Arthur Les en un viaje alrededor del mundo. Desde París a Berlín, un chalet de esquí marroquí, a un centro de retiro cristiano en el sur de la India. Y esta novela satírica... Examina este papel de viajero estadounidense en el extranjero que lo convierte en la lectora perfecto. Definitivamente para un próximo viaje de este tipo, porque uno va eh, viendo pues todo su contenido de aventuras y los lugares en los que va parando, como decimos, en ocio. Pero ya para finalizar, no dejemos de lado nuestro top 5 de destinos de relax, de relajación. Y efectivamente van a salir mucho a relucir las playas porque definitivamente aquí eh, es uno de los sitios donde la mayoría de personas se extensionan, no solamente por el hecho de que las olas del mar pues ayudan bastante a esto, sino pues por los placeres de los hoteles, de, este, de las aventuras acuáticas de manera suave, pues eso ayuda mucho. Y hablamos en primer lugar de Hawái. Y es fácil ver por qué se ha convertido en este sinónimo de paraíso. Es que solamente con ver las playas, los arrecifes, eh, los volcanes, pues definitivamente atraen a muchos aventureros y personas que quieren salir de, de un ambiente monótono. Tenemos a Costa Rica de nuevo porque Costa Rica no es conocida como la Costa Rica, pues por nada, y este país centroamericano ofrece una vertiginosa variedad de aventuras, que tenemos el surf, tenemos varios pueblos, eh, vida silvestre, y bueno, el disfrutado de las playas es definitivamente único. Eh, también contamos con Tailandia, que ya lo habíamos mencionado porque desde los bungalows en la parte del norte hasta las playas de Phuket, de Fifi, pues decimos que hay más de 1.400 islas eh, cubiertas de jungla, ancladas a aguas azules y una escapada en Tailandia, pues es uno de los mayores deseos en lo hedonismo para ermitaños, para príncipes, para quien sea, se deleita. Francia, otra vez Francia... Porque ya sea en un acantilado blanco hasta en una roca roja, una cala de guijarros hasta una franja de arena dorada. La costa de Francia es dramáticamente diferente porque uno explora un sentir de, del, del viento de estar ya sea en París o estar en Niza, en Normandía, en Bretaña. Eh, hay muchos sitios con estilo chalet en esta parte de hotel que pues dentro del lujo. Permite un descanso fantástico. Y eh, llegamos en el puesto 5 con Indonesia. Porque pues buscando un verdadero lugar de retiro. Este sin lugar a dudas es único. Hay que visitar Bali. Es un lugar perfecto para relajarse con clima cálido, húmedo. Las mejores playas. Y además donde se puede practicar yoga, meditación. Y bueno, tomarse un día para hacer lo que uno quiera eh, lo hemos relacionado también con la película que ya hemos mentado tanto comer, rezar y amar que pues, es testigo de esto recapitulando nos quedamos entonces con esta nueva versión de los viajes con un viaje de relajación porque también es importante aunque uno pueda tener muchos deseos de conocer de aventura de ánimos y bueno tanta energía que podía haber el momento de descansar eh, siempre eh, es preciso es importante y muchas veces aún dentro de los otros tipos de viajes lo hemos inmerso porque se van los días donde conocemos recorremos andamos de un lugar a otro eh, y así pero llega un momento en el que decimos, bueno, es tiempo de parar, es tiempo de descansar, así sea una tarde, así sea una noche, un fin de semana, el tiempo que uno quiera. Y pues teníamos que hablar de esto, además, porque pues puede ser todo el foco de nuestro viaje, así que me puede ser de una parte y hay muchos sitios para hacerlo. Y entonces, previo a cerrar, tenemos nuestro minuto histórico, donde vamos a estar hablando de que en 1979, hoy, 3 de mayo, Margaret Thatcher, la que conocemos como primera ministra del Reino Unido, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX, y además la primera mujer que ocupó el puesto en este país, pues fue reconocida por su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros, de su gabinete, su fuerte política monetarista y, bueno, por nada es llamada la Dama del Hierro. Además fue quien hizo parte de la Guerra de las Malvinas y definitivamente tuvo un papel hegemónico en el siglo pasado por la que teníamos que mentarla ya que hoy en día sigue siendo un emblema tanto de política como del Reino Unido.